0: Bola Branca. Boa tarde, o que há de destacar hoje?
1: Em vésperas do portimonense Benfica, vamos ouvir e recordar Nivaldo, antigo jogador brasileiro dos dois emblemas. Escutaremos também Diogo Dalô.
0: Bola Branca começa agora com a edição de Rui Viegas.
1: Boa tarde. Está esgotada a lotação do Portimão Estádio para o portimonense Benfica de sábado. Os cerca de 300 bilhetes que sobraram da cota destinada aos encarnados foram colocados à venda esta manhã no recinto dos Algarvios, mas duraram pouco. Serão assim 5 mil os adeptos nas bancadas para verem in loco o jogo cartaz da 32ª jornada da Primeira Liga.
0: Benfica, onde joga, parece até que está jogando em casa também, porque no mínimo, no mínimo ele faz aquela, aquela famosa invasão dos, dos seus adeptos, e aí vai, vai depender do potencial técnico da equipe.
1: Palavras de Nivaldo, antigo médio brasileiro de Lisboetas e Algarvios, esta tarde a Paulo Branca e para quem a equipa de Roger Schmidt terá pela frente um desafio difícil, mas ultrapassável.
0: Muito embora o Benfica tenha se deixado atrasar um pouco né, na corrida para o título, mesmo assim eu acredito que o Benfica levantará o campeonato porque não vai desperdiçar no, 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 na parte final do campeonato, não vai desperdiçar esse título. Eu acredito que mesmo sendo um jogo difícil, não é muito fácil é, jogar o Portimonense. Eu conheço muito bem o campo, as dimensões, tudo mais, a torcida ali em cima. Se bem que a torcida do Benfica também invade, né? Mas eu acredito que mesmo com as dificuldades do terreno, o adversário, o Benfica poderá sair vencedor.
1: Entre 84 e 89, Nivaldo jogou uma temporada no Benfica e quatro no Portimonense, épocas de boa memória.
0: Eu me lembro da época do Aldaí, do Valdo, do Ricardo Gomes, do Moza, Elzo, e aí, 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 o restante dos portugueses, que eram todos da seleção portuguesa, né? Pietro, Carlos Manuel, Bento, Neném, Veloso, né? Diamantino. Então sempre grandes equipes, né? Então, eu me lembro de, 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 de todos os momentos. Então, Mas tem um jogo aí que foi emblemático no Estádio da Luz, onde nós empatamos de 0 a 0. Ou seja, nunca ganhamos no Benfica, mas também fomos empatar exatamente no Estádio da Luz, onde aquilo é um terror para o adversário. Então, são memórias boas que eu tenho desse, dessas duas equipes.
1: Nivaldo tem hoje 64 anos e vive no Recife, no Brasil. Porém, o nosso país não lhe saiu do mapa.
0: Depois que parei de jogar futebol, Enveredei pela carreira de empresário de jogadores. Fiz isso por 30 anos. Agora estou saindo um pouquinho de cena e colocando meu, meu filho à frente da empresa. E, paralelamente a isso, eu tenho uma agência de turismo com a minha esposa. Por conta disso, estamos muitos em Portugal em Portugal, né, sempre em passagem pelo país que eu adoro.
1: Nivaldo do carequinha do meio-campo de Benfica e também de Portimonense, na década de 80, os encarnados ensaiam aí da Portimão. No fim de semana, Otamendi será baixa por castigo. O Benfica, entretanto, informou que foi castigado pela UEFA por causa do comportamento dos adeptos no encontro com o Inter em Milão. De acordo com o emblema da luz, a UEFA proibiu os encarnados de vender bilhetes para o próximo jogo fora. Nas novas europeias para além de ter aplicado uma multa de 35 mil euros. O comunicado do Benfica refere ainda que o clube vai ponderar recurso. Por cá, o Conselho de Disciplina da Federação abriu um processo de averiguações ao incidente entre Pepe e Santiago Colombato no Porto Famalicão, da Taça de Portugal. Pepe acusou Colombato de um insulto racista e apresentou mesmo uma queixa na PSP. O argentino, por sua vez, desmentiu qualquer insulto do género. Diogo Dalot espera que o Porto consiga ainda revalidar o título nacional. O Internacional Português do United falava esta tarde numa visita rápida à Invicta para a inauguração de uma academia de Padel. Podia estar aqui a dar muitos indícios daquilo que, é, daquilo que é a capacidade do Porto de lutar até o fim. Uh, uh, aquilo que já demonstrou ao longo dos anos de que pode estar 10, sete, oito pontos atrás e, e, e conseguir e conseguir ser campeão ainda. Eu acho que é que isso que caracteriza também muito o clube, essa capacidade de lutar até o fim, essa capacidade de não desistir. Eu acho que é aquilo que caracteriza uh, os adeptos, e caracteriza os jogadores e, e como adepto, neste caso, espero, espero que, que, que haja luta até o fim e que, que o Porto saia, saia campeão. Em Aroca, Sérgio Conceição passou a ser o treinador com mais jogos pelo futebol Clube do Porto, 323, e ultrapassou José Maria Pedroto. Dalô considera que este feito ilustra o trabalho de Conceição nos Dragões. Penso que agora quebrou mais o um recorde de treinador com mais, com mais jogos no Porto. Eu acho que isso também diz muito daquilo que, que tem sido o trabalho dele nestes últimos anos. É um treinador a Porto, como se costuma dizer, e, e tem, sido, tem sido fundamental para, para o Clube, acho que que os resultados falam por si e a qualidade dele não acho que Ninguém pode questionar. Diogo Dalo, jogador do Manchester United, desta tarde no Porto, para continuar a ouvir nas próximas edições de Bola Branca. O Porto ensaia a partir de amanhã, recepção do domingo ao Casapia que se disputa já depois de se saber o resultado do Benfica em Portimão. João Mário continuará de fora esta semana. Otávio falha o encontro por castigo. Já Sérgio Conceição regressa ao banco diante dos casapianos após cumprir suspensão de uma partida em Aroca. O Sporting mantém acesa a luta pelo terceiro lugar. No quarto posto, a equipa de Ruben Amorim recebe sábado o um marítimo aflito em zona de play-off. Carlos Fernandes, antigo defesa de Leões, de Lisboa e da Madeira, considera que o Sporting tem de continuar agarrado à matemática. Quanto for possível, faz parte do Sporting, faz parte de qualquer outro clube, que querer ficar o, mais, o melhor classificado possível. Mas agora está difícil, o Braga tem feito uma excelente época, o Braga tem tido essa mesma consistência e, portanto, não vai ser fácil chegar a outro lugar. O plantel sportinguista folgou hoje, Santos Justo, Bragança e Giovanna São as baixas clínicas, sendo que tan longo passa a estar indisponível por se si encontrar nos sub-20 da Argentina que vão disputar o Mundial da categoria. Artur Soares Dias apita esta noite no Bernabéu, aquela que é considerada uma final antecipada da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Manchester City, jogo às 20 horas para a primeira mão das meias-finais e cerca de um ano depois de um duelo emocionante em que os detentores os jogadores do troféu ganham em Paris. Estiveram perto de cair frente aos ingleses, mas acabaram por triunfar na eliminatória por 6-5. Pedro Henrique, comentador da Renascença, antevê agora um sítio mais preparado perante um conjunto merengue feito à medida da Liga
0: dos Campeões. Liga dos Campeões parece que foi feita à medida do Real Madrid e não é porque seja o Real Madrid, até acho que foi o Bernardo Silva que falou sobre isso, é porque de facto, o Real Madrid tem sempre grandes jogadores. E este Real Madrid é muito forte e é favorito, porque tem o Coroz, continua a ter o Coroz, o Modric, o Benzema, o Vinícius e por aí fora, e por isso é que são favoritos, porque são muito bons. Agora, o City, eu acho que está cada vez mais forte, mas já na época passada eu vi o Chelsea dar um, um amasso no Real Madrid e no Bernabéu, vi o City também fazer isso, mas foi o Real Madrid que os eliminou. Portanto, eu acho que o City este ano é mais forte, porque está mais preparado, e, e acho que a equipa é mais, é mais preparada para a Liga dos Campeões do que era, é menos sonhadora. Mas o Real Madrid, o Real Madrid. Portanto, qualquer um pode vencer.
1: À mesma hora, amanhã, o início da outra meia-final entre AC Milan e Inter. Paulo Bento e Paulo Jorge Pereira são as duas mais recentes confirmações para a Conferência Bola Branca, dia 22, no Auditório da Renascença. O treinador e antigo selecionador de Portugal e o atual timoneiro da Equipa Nacional de Handball marcam presença na segunda edição do evento, sob o tema Talento, Ética e Igualdade no Desporto. Paulo Bento e Paulo Jorge Pereira juntam-se aos nomes já confirmados para esta Conferência Bola Branca. João Paulo Correia, secretário de Estado do Desporto, Pedro Proença, presidente da Liga, ou Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Outros nomes serão conhecidos nos próximos dias. Está a chegar o Rally de Portugal. A maior prova portuguesa de desporto motorizado arranca quinta-feira em Coimbra. Hoje, a Guarda Nacional Republicana anunciou as principais medidas de segurança para a edição de 2023, que terá no terreno cerca de 2.900 militares. O porta-voz da GNR, Tenente Coronel Babo Nogueira, aconselha os adeptos a respeitar as zonas de público e a cumprir as indicações das Forças de Segurança. O principal conselho é que assistam ao espetáculo nas zonas de espetáculo previamente preparadas e definidas e que são facilmente consultáveis no site rallydeportugal.pt todas as áreas que não sejam destinadas ao público são consideradas zonas proibidas. A nossa principal orientação ou recomendação que deixamos já aos espectadores é que cumpram prontamente as ordens dos militares da GNR, as indicações dos marshals e a sinalética que está ao longo dos troços classificativos. Hajam sempre com prudência e com segurança por vocês e por todo o espetáculo. O tenente coronel da GNR, Babo Nogueira em declarações hoje à RTP. O Rally de Portugal arranca quinta-feira em Coimbra e decorre até domingo, dia 14. Atenção ainda ao ciclismo. Lá fora, João Almeida caiu hoje para o quarto lugar da geral na volta à Itália. Depois da quarta etapa, ganha pelo francês Aurélien Parrepentre. A primeira tirada de montanha do giro que ligou Venosa ao lago Lacheno em 175 km trouxe alterações na tabela absoluta. O dinamarquês Legnesundo subiu a liderança. O português Almeida, que foi vigésimo na etapa a dois minutos e um segundo do vencedor, está agora a um minuto do líder da classificação geral. Atenção ainda para a etapa desta quarta-feira, quinta etapa entre Atripalda e Salerno, na distância de 171 quilómetros. Já sabe, é tudo e fica tudo em rr.sapo.pt. Agora acerta as outras notícias. Boa tarde. We'll I'm